0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.
1: Kungen ändrar på svenska akademin stadgar. Nu ska det gå att lämna akademin på riktigt.
0: Det är en budget för ett starkare Sverige där vi både ser till att ordning och reda statsfinanserna och på så sätt rusta oss sämre tider. Samtidigt som vi gör offensiva satsningar som kan märkas för vanligt folk runt om i hela landet.
2: En ny opinionsmätning från Novus visar att en klar majoritet av svenska folket vill förbjuda tiggeri. Ja,
3: veckopanelen är tillbaks för att sammanfatta ännu en nyhetstät vecka tillsammans med en kvalificerad och denna vecka ovanligt erfaren panel. Såpan kring Svenska Akademin går vidare och kungen har gått från ord till handling på ett sätt som ingen monark har gjort i just denna fråga sedan sent 1700-tal. Och regeringen har lagt fram sin sista budget under mandatperioden, rätt försiktig enligt många bedömare. Men kanske var det mest intressanta det som inte stod där. Och en stor majoritet av Sveriges befolkning vill alltså ha ett förbud mot tiggeri. Samtidigt konkretiserar Moderaterna sitt förslag om tiggeriförbud. De som har tiggeri som varaktig sysselsättning ska kunna avvisas och också straffas. Men den som ber om akut hjälp är undantagen upplagt för gränsdragningsproblem. Ja, det är våra ämnen denna aprilvecka. Ni är varmt välkomna att lyssna. Jörgen Wittfeldt heter jag. Och vid min sida denna fredag eftermiddag som vanligt kvartalschefredaktör Paulina Neuding. Hej! Hej! Vad har hänt i veckan om vi pratar kvartal?
1: Det stora som har hänt tror jag är att du har intervjuat Jimmy Åkesson. Mm. och det är ju alltid ganska prekärt att intervjua honom och väldigt många journalister försöker liksom mäta sig mot Jimmy Åkesson man ska bevisa sig medelst Jimmy
3: Åkesson och
1: det är alltid lite av en utmaning
3: mm, Du lyssnade ju på när du mm. var ju till och med med faktiskt när, Precis. När, när vi gjorde den, vilka är dina reflektioner?
1: Nej men jag tycker att det är jätteintressant när man pratar med Jimmy Åkesson och försöker liksom lära sig något nytt om fenomenet Jimmy Åkesson och ST. Eh, genom att helt enkelt lyssna. Eh, och du och jag, vi satt ju innan och läste en artikel i The Spectator. Där Fraser Nelson som är chefredaktör möter Anthony Scaramucci. Han som under en väldigt kort tid var informationschef i Vita huset. Och vi, vi slogs just av det här att genom att vara genuint intresserad. och inte genom, Utan att liksom försöka mäta sig mot den här förhartliga figuren. Som, då, som jag utgår ifrån att han tycker att Scaramucci är. Så får han reda på någonting. Han får reda på någonting nytt. Och som läsare får man veta någonting nytt. Och jag menar, det här är ett globalt fenomen. De här och Media har varit ganska dåliga på att ta reda på vad det är frågorna.
3: Och vad fick vi reda på med den metoden om det nu var den som jag använde?
1: Um, en väldigt intressant sak som... Jimmy Åkesson pratar om vad det här med återvändande bidrag. Vi har ju återvändande bidrag idag som är väldigt begränsat. Du har koll på siffrorna. Ja, 30
3: 000 va? tror jag man kan få maximalt om, som ensam person och 75 000 mm. för en familj, ungefär.
1: Och det säger Jimmy Åkesson till dig att eh, han tycker att man ska kunna få en livsinkomst om man lämnar landet frivilligt. Och det är ett nytt bud.
3: I, i, verkligen. Eh, innan vi lämnar detta, vi hade också en text av Magnus Henriksson som blås mm. upp i, i to, under torsdagen. Eh, den fick rätt mycket positiva Väldigt... passlament, tyckte jag. V vad handlar den om, skulle du säga?
1: Ja, men Magnus Henriksson är professor i nationalekonomi. Han sitter i vårt redaktionsråd. och Han skriver om att den svenska skolan har då en postmodern kunskapssyn. Och den, menar han, underminerar meritokratin. Och me meritokratin i sig är... Den, eh, ett skydd mot eh, nepotism och korruption
3: Vad menar vi när vi säger, eller vad menar han när han säger meritokrati?
1: Ja, alltså att man eh, får utmärka sig på grundval av begåvning och flit Snarare än? Eh, snarare än, ja precis, vad är alternativet? Alternativet är att du utmärker dig genom den familj du kommer ifrån, eller din bakgrund eller vem du känner alltså, Meritokratin börjar i skolan och den är omöjlig att förena med en postmodern syn på kunskap
3: några lästips och lyssningstips från kvartal.se fick vi med där då. Men därmed låt oss introducera veckans panel som består av Inga britt Alenius, tidigare undergeneralsekreterare för FNs internrevision bland mycket, mycket annat. Lars Ålu, tidigare partiledare i Vänsterpartiet och mycket annat också för den delen. Och Sven Otto Litorin, tidigare partisekreterare och statsråd i den moderatledda regeringen. Ni är varmt välkomna alla tre. Tack så mycket. Tack. Tack. Hur har er vecka varit?
2: Ja, vem ska börja? Ja, vem som <laughs> helst av er. Är det någon som har haft en särskilt god vecka?
1: Du har gett ut en bok precis. Ja,
2: det är, det är alldeles nyligen en bok som heter Möten. Som är, eh, den kommer inte säljas så bra för det är inget skvaller och det är inte något elakt utan det är en snäll bok. Men jag, är, jag hade väldigt kul när jag skrev den.
3: Inga Britt, din vecka?
0: Jag har haft en skön, skön vecka i min trädgård med mm. att förbereda för sommaren, den långa vackra sommaren i Sverige.
4: Och Lars, du har varit på Djurgården, tyckte jag att vi pratade om. På en fotbollsmatch på tv mm. 2, det har jag varit. Och sen har jag också varit på Folksams Stämma och se till så att det folkrörelseägda försäkringsbolaget fortsätter att sköta sina åtaganden.
3: Det låter som att ni har haft en, en spännande och flitig vecka. Innan vi går in på dagens ämnen kan vi väl ändå uppmärksamma att Sverige har stor främmande. Det märktes för övrigt när jag kom hit till kontoret här igår för någon av dem måste ha bott här på hotellet precis bredvid. Det var ett enormt säkerhetspådrag. Och det är alltså FN:s säkerhetsråd som håller möte för första gången vad jag förstår utanför USA och det här mötet ska ska då hållas på Dag Hammarskjölds gård i Backåkra i Skåne. Han var aldrig där, men han, han köpte in den innan han mötte sitt öde. Och det här säger väl någonting om den speciella relationen, tänker jag, mellan FN och, och Sverige. Inga-Britt, som har FN-bakgrund, finns det något land i världen som har en större kärlek till
0: denna utskällda organisation? Möjligen inte, men eh, kanske någon, något av våra nordiska grannländer har lika stark kärlek till organisationen. Men jag skulle vilja säga också att eh, organisationen har en väldigt stark kärlek fortfarande till Sverige och i, i FN-huset finns ju också ett stort porträtt förstås av Dag Hammarskjöld, men också en byst av, av Folke Bernadotte.
3: Mm. Två eh, FN-svenskar som har mördats i, i tjänsten helt enkelt. Om det nu var mord vad gäller Dag Hammarskjöld det är ju inte helt utrett Lars Åhle, hur Hedrande tycker du att det är för Sverige att F-säkerhetsrådet väljer att hålla ett möte här?
4: Jo men det tycker jag nog att det är ganska hedrande och framförallt så är FN med alla sina brister det bästa vi har. Ska vi lösa globala konflikter så kan vi inte överlåta det åt att länder tar hand om dem själva utifrån sin styrka militärt, politiskt eller ekonomiskt. Då måste vi försöka hitta regler som, som ser till att de här länderna inte kan göra exakt det de själva skulle vilja.
3: Och i den miljön där i Skåne kanske de blir lite mer vänligt inställda till varandra, vem vet? Det är ju högt tonläge.
4: Man hoppas ju det, därför att tonläget just nu är oerhört oroande. Även om jag inte tror att det kommer leda till något krig mellan de viktigaste staterna så, så är ett högt tonläge alltid en risk. Och dessutom så finns det ju något labila personer med fingret på knappen på olika håll. Så att det är viktigt att försöka tona ner det här.
3: Sven-Otto in. det här med att Sverige som neutral fredsmäklare, det har väl i mångt och mycket varit ett vänsterprojekt egentligen. Mer än ett högerprojekt, varför?
2: Möjligen därför att det har varit vänsterregeringar alldeles för länge. Så att jag, jag tror inte att det är så, så bekymmersamt ur någon slags svensk inrikespolitisk hantering. Jag tycker tvärtom att det är väl alldeles utmärkt att Säkerhetsrådet sätter sig ner och talar med varandra. Det är bättre än alla andra aktiviteter man kan tänka sig att man håller på med. Och det är väl som sagt eh, faktiskt den fjäder hatten att man är här eh, för första gången utanför eh, New York. Och, och, och jag, och någonstans kan jag nog tänka mig att det är ändå människor vi pratar om och det är klart att man är påverkad det vet ju vi som har varit med på olika möten och olika eh, saker och ting att det, är, det, det, det betyder någonting ändå att man är i en trevlig miljö och att man har liksom lite andrum att tänka på lite andra saker och ta det lite <coughs> easy jag håller med faktiskt Lars att det, det kan behövas givet eh, omständigheterna
3: det är svårare att stå inför en person och peta dem i magen och kalla dem rocket man som Trump kallade Kim Jong-un eh, när man står face to face antar jag
2: ja alltså Absolut är det så och det är klart att eh, liksom varje tid har ju sina konflikter och sina bekymmer som man har att hantera och någonstans, eh, kaffe är inte dumt, alltså mm. kafferast lite eh, sån här grästrån mellan tårna, alltså lite så. Det löser inga världskonflikter, men det betyder ändå någonting att man sitter ner och pratar. A Swedish man... fika, alltså.
3: Ja. Det spekuleras ju här Fel. kring att Stockholm eller Sverige åtminstone kan bli scenen för det här toppmötet mellan USA och Nordkorea. Vore det, vore det bra, Lars?
4: Det är inte så viktigt vad det äger rum tycker jag. Det viktiga är att, att det äger rum för jag tror att det skulle vara bra just för att tona ner den här konflikten som ju ett tag i vintras såg väldigt allvarligt ut. Och det viktigaste där det är naturligtvis att få Nordkorea att förmås avrusta sina kärnvapen. Det måste ju vara det första och viktigaste steget som man ska kunna få dem att ta. Men för att de ska kunna göra det så krävs det väl också att de får någon form av respekt från USA eller från omvärlden. Och det kanske kan åstadkommas vid ett sånt möte.
3: Vi får se om det blir ett Stockholm-treaty Snart dags att ta oss an det första ämnet men innan dess vill jag då fråga er alla tre med början hos dig Inge-Britt. Vem är veckans person och varför?
0: Veckans person för mig är fortfarande Benny Fredriksson eftersom Stadsteaterns styrelse nu hukar bakom uppståndelsen kring Svenska Akademin. Och jag vill att de kommer ut på plan för att ta sitt ansvar för vad som har hänt i, styrelsen, i Stadsteatern. Men jag vill också lägga till Sara Daniels som min veckasperson. Inte för att jag vill diskutera hennes ledarskap men jag menar att hon framstår ändå som den person som har velat ta en fight eller en diskussion om den här rapporten som finns om... om den så kallade kulturprofilens härjningar i, i
2: kulturområdet.
3: Den så kallade advokaterrapporten som den heter. Sven-Otto Littorin, vem är veckans
2: person och varför? Kungen, tycker jag faktiskt. Den är lite tafflig monark.
1: Är det Gustav den tredje nu? <laughs> Nej, det är den nuvarande
2: som ju faktiskt nästa vecka firar att han då har suttit längst på tronen i 44 år och 237 dagar eller vad det är som liksom när det har rasat som värst i den här akademikonflikten är ju liksom den enda som har agerat någon slags vuxen i rummet och helt plötsligt har hittat en arena där han faktiskt kan tycka något och ställa sig upp och göra det och säga att nu tar jag befälet över de här stadgarna, nu ska vi se till att det blir ordning på det. Eh, det är ju befriande.
3: Lars Walli som republikan blir du oroad över kungens liksom växande inflytande?
4: Nej, inte ett dugg, men det är ju lite spännande att vi börjar programmet med en diskussion om meritokrati och sen så slutar det med att Sven-Ottolikin utser kung om jag med din veckans person. Jag skulle nog hellre utse Göran Törnqvist.
3: Jag ser ut som ett frågetecken. Ja,
4: han är inte känd, men han är rektor i Ludvika. Och han eh, har varit uppmärksammad i veckan för att han har tagit fajten mot nazisterna. Just det. Och också fått personskydd för att han har varit eh, otäckt nog att faktiskt tydligt ta ställning mot nazisternas försök att göra intrång på hans skola.
1: De rekryterar på den här skolan i Ludvika. Så är
3: det. Mm. Eh, veckans personer utsedda härmed. Eh, vi går då till vårt första ämne här i veckopanelingen. som ni nog kan gissa vad det är. Ja, såpan kring den svenska akademin bara fortsätter. Organisationen som ska vara inkarnationen av smakfullhet och mänsklig värdighet har blivit något helt annat. Horras har blivit såpans bad boy, en svenska akademins J.R. Ewing. Men har han verkligen förtjänat det? Och Sara Danius har blivit hjälten som lämnade imperiet med rak rygg och fick en hel nation. Till och med kulturministern att posera på sociala medier iförd signaturplagget knytblusen för att visa sitt stöd. Och i kulisserna finns vapendragaren Sara Stridsberg som stod där vid Daniels sida på börshusets trappa. Likt den ständigt rättrådiga Pamela Ewing för er som minns intrigerna i såpernas sopa Dallas. Och som om det inte vore nog finns också en Sue Ellen karaktär i detta drama. För vad kan man annars kalla Kristina Lugn som hanterade journalisterna så här förra veckan?
1: Nej, nu är ni gana. Jag måste få... Jag röker! Ni kommer att dö!
3: Ja... Men även om man kan raljera över detta och skoja om det så finns det ju något allvarligt i botten. En institution som delar ut världens finaste litteraturpris och som ska värna om svenska språket och den svenska kulturen faller samman framför ögonen på oss och på sin högste beskyddare, kungen, som alltså såg sig nödgad att ingripa. Inga Britta Lenius, du har ju skrivit eller i alla fall blivit intervjuad om det här i veckan och du menar att de flesta analyser missar huvudfrågan. Vilken
0: är den enligt dig? Jag menar att huvudfrågan är, är ju hur akademin har hanterat eller inte har hanterat den här advokatrapporten. Nu har ju pressmeddelandet från ja, i morse eller nu på förmiddagen visat att de har bestämt sig för att man ska lämna ut den här rapporten till offentligheten. Det är ju en slags omvändelse under gallgen skulle jag vilja säga för Ekobrottsmyndigheten efterfrågade ju den här rapporten redan för ett par veckor sedan. Och, och med akademin. Formulering så innebär det att i rapporten så finns det misstankar om brottslighet för man vill ju lämna över rapporten till rättsvårdande myndigheter.
1: Hur är det med det här narrativet om sexism som har anfritt hela institutionen? Stämmer det här? Ja, vad menar du med att den skulle ha
0: eh, ja, precis institutionen?
1: Alltså, bilden är ju att akademin är sexistisk och sen så har vi de här hjältarna som Jörgen pratar om som liksom träder in och försöker ställa till rätta.
0: Men stämmer bilden av sexismen överhuvudtaget? Ja, vi, kan, ja, vi kan inte veta någonting om det, för vi vet ju ingenting om Svenska Akademin egentligen. Mm. Alltså den är ju så oerhört hemlighetsfull och det vilar ju en... Eh, Ja, en, en nimbus av, av obotkomlighet över organisationen. Det har ju blivit också dess fall, kan man säga. Därför att eh, kritiken är väldigt stark mot, mot deras eh, hemlighetsfullhet- och eh, deras eh, främlingskap för en, en modern tid och dess tänkande. Men det...
1: När det här, förlåt, Jag, när det här blir liksom det här narrativet som gäller- att det här var så anfört av sexism- eh, och man vet inte riktigt om det här stämmer eller inte. Är inte det ett problem? Vad säger du Lars?
4: Jag vet inte om det har blivit så mycket eh, diskussioner om sexism inom akademin. <hör> Vad jag har eh, uppmärksammat är ju framförallt att det finns två falanger väldigt tydligt. Och den ena företrädes ju av Claes Östergren, Peter Englund. Eh, med flera som, som tydligt gick ut och sa att de kunde inte vara kvar i akademin så som den eh, beslutade. Och de stod ju på Sara sida väldigt tydligt. Och om hon blev avsatt eller om hon tvingades att själv fatta beslutet att avgå, det spelade väl inte någon större roll. Det fanns en majoritet som inte ville ha henne kvar av de som var kvar i akademin vid det tillfället. Däremot så måste jag säga att Horras inlägg i Expressen måste vara ett av de sämsta debattinlägg som Expressen har publicerat. Där han
1: skriver att Sara Daniels... Det var den sämsta
4: ständiga sekreteraren sedan 1786 mm. men det Men jag har ju alltså, två regler, skriv inte i affekt och skriv inte när du är full. Jag har inga belägg för att Horras var full, men i affekt skrev han definitivt och det borde han inte ha gjort alltså.
3: Mm. det som Paulina är inne på är intressant tänker jag för att det verkar ju som att konflikten här Ingebritt handlar om den här rapporten huruvida den skulle offentliggöras eller inte eller om den skulle läggas i papperskorgen och så som jag har förstått Horace Engdahl bland annat så fanns det ju invändningar mot att den byggde på anonyma vittnesmål och så här med tanke på vad vi, vad vi har lärt oss efter MeToo där det också var ett problem med det att det var anonyma vittnesmål man visste inte vad som var sant och inte kan han ha en poäng Kan JR
0: visa sig rätt. Nej, jag tror inte. Jag tror att rapporten är ett synligt och tydligt bevis på hur akademin traditionellt har fungerat, nämligen att hålla saker och ting hemliga inom sig själv, för sig själva. Och den tiden är nu slut. För nu har, det bringas allmän kännedom, att det är någon form av bunkermentalitet kan man säga. Och det vill inte konstigt att det blir det med en, en, en märklig juridisk konstruktion där du har 18 personer som är självförvaltande. Alltså, ingen äger Svenska Akademin. Ingen är huvudman. Men Svenska Akademin kan heller inte ändra sina stadgar. Alltså det är mer som ett urdjur som vilar i havet på något sätt.
2: Men någon kunde uppenbarligen ändra stadgarna. Ja, nej men alltså det, det, det där sista utöver den här rapporten så tror jag att det här sista som ingen britt säger det, det tror jag är precis nyckeln. Du har haft 18 personer eller något färre då, med några som har eh, hoppat av, som alla är så här, livstidsutsedda av sig själva eh, i ett, i, i, liksom utan att ha något ansvar åt något håll ja, annat än för sig själva och det är sällan bra. Alltså jag, jag förstår grundidén att, var, att, att liksom det här livstidsmedlemskapet skulle borga för att man var självständig i förhållande till statsmakter eller till korta dagsflugor eller vad det nu kan vara. Och det är, det är väl en god idé. Men, men problemet är ju att det är heller ingen som tar ett chefskap när det faktiskt barkar och peppar. Och någonstans är det så här, ja, vi ser två tydliga konflikter som Lars sa. Men, men det man läser mellan raderna tycker jag när man läser och hör hur folk uttalar sig, det är att det finns väldigt många... Alltså andra konflikter också i detta- Alltså det är ju inte bara svart och vitt alltså att det, du har liksom en god falang och en ond falang Och i den goda finns det liksom Sara Daniels och den andra så finns det ett gäng gubbar som skriver i affekt För det var ju precis vad som hände
3: Och dessutom se mellan eh, fingrarna när det gäller tafserier och jag som och själva
2: har suttit med ett ansvar utan, och, och jag tänkte på det när Kristina Lugn uttalade sig Så var, fick man ju ett intryck av att Men vänta lite nu det är några andra konflikter som pågår här som vi inte riktigt har sett än va? Och det kan mycket väl vara, handla om så att säga, kulturpolitisk inriktning och alla möjliga saker som... som finns där, aktivism, eller hur, vad det nu kan vara. Så Men om rapporten riktigt.
3: släpps nu då, kommer vi att få liksom svart på vitt vad konflikten handlar om? Nej,
2: det tror jag inte alls. Alltså, vi får en dimension av den här konflikten, tror jag. Och det är den som handlar om liksom brister i ledarskap och brister i öppenhet och tydlighet och sådana där saker. Det kommer vi nog kunna se. Ett själv som jag läste i pressmeddelandet idag, det var ju att skälet till att man inte släppte rapporten från början, det var att de som har intervjuats, att det blir ganska uppfattningen om att den skulle fortsätta vara hemlig. Mm. Och det var liksom ett, ett skäl. Och, och det tänkte jag så här, mm, ja, vänta lite nu. Om man gör en sån utredning så kan man nog förutsätta att om det kommer fram dåliga saker så, så är den ute. Antingen hos rättsvårdande instanser eller så läggs den till media. eller alltså det, Man kan inte göra så så det var ju dess falska förespeglingar
3: en konservativt lagd person skulle ju säga att det här systemet har ju ändå funkat sedan 1700-talet så, så varför
0: funkar det inte nu då? Den har ju uppenbarligen inte funkat Inte helt, men ja. Ja. nu ja, men vi, har, vi ser ju the tipping point alltså plötsligt händer någonting som är följden av en, 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 en successiv skärmande från en modern miljö men, men den akuta konflikten och de akuta frågorna är ju lösta genom att kungen har och gjort akademin beslutsmässig i vissa centrala frågor. Men vad som återstår är att se, hur ska akademin kunna fungera i lång, långsiktigt? Och då menar jag att då måste man fundera på akademins eget ledarskap. Och jag tror att då måste man finna en person i, i akademin själv, någon bland de Aderton, som blir den här sekreteraren. Men sekreteraren måste genom, genom stadgeförändringen ge en ledarskapsroll. I dagsläget så är sekreteraren en förvaltare. Han eller hon skriver protokoll, svarar för arkiv och representerar uh, ja, akademin. Men man behöver någon som har auktoritet i stargarna för att leda den här verksamheten. En början. annan fundering
3: bara som jag har, sen, jag ser att du vill in, men, men det är ju, um, det är ju en, ett drev detta ändå, mot akademin får man säga. Ni har kanske alla tre erfarenheter av olika drevsituationer. Förstår du vad du menar? Ja, alltså jag uppfattar i alla fall att journalisterna ja. driver på de, de ser inte som sin roll att beskriva vad som händer utan de driver en stenhård agenda. I alla fall flera av de här kulturreporterna är det ett problem att de verkar så övertygade om vad som är rätt?
2: Jag, 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 jag har mycket att säga. <laughs> jo, det, det är det. Därför det är det klart att det blir väldigt lätt en beskrivning Just som det här narrativet som, som vi har innan. Alltså, det blir, det blir väldigt svart och vitt. Och det, det kan man ju förstå så att säga, den mediala logiken kring det. Men det är ju inte samma sak som att det är så. Utan det finns tror jag mycket djupare saker. Sen, sen är det, och det Inga Britta är inne på, är just att det finns en dimension här som faktiskt är rätt enkel. Och det handlar om, det har begåtts brott, det har varit jävsituationer, det har varit trakasserier. Då måste man ta i tur med punkt slut. Va? Och det är ju, de här förändringarna som kommer nu skulle egentligen ha kommit... 89, Alltså i, i samband med rustig affären borde det ha kommit när det började hoppa av folk. Ja. Eh, så att, så att det där är ju liksom en lång organisatorisk härdsmälta som vi liksom bevittnar i. Det är ungefär som en bilolycka om man åker förbi. Va. Eh, men, men det finns ju andra dimensioner i detta eh, som, som inte fångas upp i det snabba drevet. Mm. Men, men jag tror ju att det kommer nu, ja, det, nu. Nu kommer de här lite mer fördjupande
4: diskussionerna. Lars, vad säger, vad
3: säger du om... Det är ändå en form av medial drev får man ju säga. Det kan ju stå. Samma för all del, men så är det väl. Eller?
4: Jo, jag gillar ju att och, och tycka saker och jag gillar ju att ha bra grund för att tycka saker och det har jag inte i det här fallet. och Det har nästan ingen, utom de möjligtvis som suttit med vid bordet och de är rätt få. Eh, och Då får jag lita på vad de, några av dem som, som har varit med säger utåt. Och, och Där kan jag ju tydligt känna att jag har mer sympati för vissa än för andra. och så där. Men jag vet inte riktigt. Och det är lite jobbigt. Och då tycker jag att det är, egentligen så är det Inga brister som lyfter den viktigaste frågan. Och det är ju den om öppenhet. Om att, att den här institutionen har i sina former överlevt sig själv. Den måste öppna sig mot omvärlden för att kunna återta förtroende. Och då måste vi få veta mer om vad som pågår. Och jag är helt övertygad om att har rätt i att i det finns mycket fler konflikter än de som, som jag beskrev och som, som beskrivs medialt just nu. Och det finns också personkonflikter ja. som jag tror inte kan lösas. För det, det skiner ju igenom i vissa uttalanden. från Rätt tydligt. Ja, man, att de här personerna gillar inte varann.
3: Men tappar den inte sin inbus som Inge-Britt var inne på om man gör den till nästan som ett statligt verk med offentlighetsprincip.
4: Alltså, jag, jag är inte säker på att det behövs en offentlighetsprincip som statliga myndigheter ska uppfylla. Men däremot så behövs det en större öppenhet som akademin själva måste inse att de är beroende av för att kunna återta något av det förtroende som de nu faktiskt har förlorat. De har inte bara förlorat mitt förtroende. Jag tror att det svenska folket så ligger de väldigt lågt i ranking just nu. Mm.
1: Det är ingen här inne som har haft knytblus på sig mm. på sociala medier.
4: Alltså jag tycker det där med män som tar på sig knytblus det tangerar i löjet, tycker jag. Eh, däremot så tycker jag att kvinnor som gör det i någon sorts solidaritet med Sara har jag full respekt för. Mm. Men eh, när jag såg han, vem var det av ministrarna? Mikael Danberg. Jag. Mikael Danberg, det såg väl lite larvigt ut, tycker jag. Eh, han kan väl istället i ord uttrycka den sympati han har för Sara och, och och, och varje på akademin och sådär, men, men i övrigt tycker jag att det var lite... Men, men, men att kvinnor gör det för att visa, att göra det till en symbol, det tycker jag var ganska häftigt. Men
3: är liksom Alice Bakunke i första hand kvinna <gör> eller kulturminister? Det var en fundering som många fick när hon poserade med detta plagg. Ja,
4: fast det där tycker jag är lite larvigt därför att hon är politiker. Och politiker ska inte vara diplomater. Utan jag, jag vill ha konflikt i politiken. Jag vill att man ska säga och tycka saker. Och det tycker jag att hon gjorde och det var väl bra.
0: Men hon är statsråd och tycker jag Det det ställer särskilda krav. Alltså jag tycker att det, att man kan ha synpunkter på om ett, enskild, om ett statsråd Så som vi sitter, sitter på i en unik maktposition- tar ställning för en enskild person, en enskild medborgare. Så du är tveksam
3: till det där tilltaget?
0: Ja, jag, 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 jag är tveksam- generellt till att det statsråd tar ställning för eller mot en enskild medborgare. Det tycker jag inte man kan göra.
2: Nej, jag håller helt med om det. Jag, jag tycker att det var rätt dåligt om det. Men, eh, alltså, men, så här, just eftersom vi inte vet vilka konflikter som finns och bakom eh, så, så kan inte en ansvarig statsråd för just det området ta ställning i en, en sån fråga. Jag, jag tycker inte det är men tänk om hon vet då? Ja, fast, Eller vet mer än vad vi gör. Fast då har ju hon ett ansvar att informera om det i så fall. Man kan ju inte klaga akademin för att vara sluten om, man inte, om, om inte de som faktiskt vet någonting runt omkring också då bidrar till klarhet i vad som Men nu
4: tycker jag ni ställer väldigt stora krav på att kunna manifestera som till exempel de tusentals kvinnor och män gjorde igår. Eh, för att man ska vara väldigt väl insatt om exakt men, vad som har men... Vad som hände, det var ju en manifestation i solidaritet med att... En konflikt som bygger på en man- som har betett sig onekligen väldigt illa- har lett till att två kvinnor har fått gå- och att det är resultatet just nu det är ju det som är den stora Fast frågan Fast vi vet som... ju
2: inte om de två kvinnorna har fått gå just av
4: det skälet, eller något annat
2: skäl och det är ju hela poängen va? Jo, men... det tror jag vi kan säga ja, Men hur är det ja, tillbaka
1: sexismen alltså? Mm.
4: alltså jag, jag säger ju inte att det är sexistisk eh, tradition som har lett till det däremot så säger jag att det finns eh, helt uppenbart en konflikthantering som leder till att den kvinna som var ansvarig för, för ledarskapet i akademin fick gå och den kvinna som var gift med mannen som har illa har fått lämna timeout. Och ingen man har hittills behövt ta några konsekvenser. Det
3: här ämnet hade räckt för en hel panel, tror jag. Men det har ju hänt annat i Sverige också. Vi fortsätter och nästa ämne handlar om politik i dess renaste form. För i veckan lade regeringen Löven fram sin sista budget denna mandatperiod. Ett dokument som allmänt tolkades som ganska ospännande där man förstärkte välfärden lite här och där. 350 miljoner till äldrevården, 600 miljoner till vården och 200 miljoner till polisen till exempel. Den största satsningen i pengar räknat var dock 5 miljarder till kommunerna för att de ska klara av flyktingmottagandet fortsatt. Och så här ska budgeten uppfattas enligt Ekots politiska nästor Thomas Ramberg.
1: Det viktiga i den här budgeten var ju inte innehållet som är ganska marginellt utan det som betyder något för framtiden är de här löften om kommande resurser som flödar ur prognosmaterialet i de här papprena. För att det är ju fyra år som man lovar saker inför när det är val och i de här valmanifesten som till exempel Socialdemokraterna ska lägga. Vad vill man använda de här resurserna till för att försöka vända valdebatten med något som kan eh, överraska omvärlden? Till exempel någon kostsam social
2: reform som man skulle kunna gå till val på.
3: Ja, Lars Åhli, håller du med att aktör Ramberg här? Kan vi vänta oss något stort och dyrbart reformförslag som Socialdemokraterna inte ville lägga fram i den här budgeten, men som kommer då senare?
4: Ja, det är mycket möjligt faktiskt. Därför att Den här budgeten den skulle vi kunna avhandla ganska fort eftersom den är väldigt... Alltså den, den innehåller väldigt lite och väldigt förutsägbara delar så att det finns nästan ingenting som, som överraskar eller som är någon större reform av något slag. <hör> Utan det är lite småpengar som tas ut samtidigt som det är ungefär 5% av det utrymme som finns utifrån de egna prognoserna där man ser att man har ett överskott på 40% på 46 miljarder och man gör av med 2,5. Det är alltså en väldigt liten del av det överskott som man har som, som går till reformer.
3: Varför tror du?
4: Eh, jo, jag tror att Romberg har en poäng. Jag tror att man eh, istället för att lägga förslag som förändrar verkligheten här och nu så väntar man med att lägga de förslagen så att man kan få upp dem på agendan i valrörelsen och gärna få en konflikt med framförallt alliansen där deras skatte. inga kan stå gentemot då reformförslag som är rätt dyrbara. Man hade ju kunnat göra tvärtom, man hade ju kunnat föreslå stora reformer till exempel en tandvårdsreform där tandvården går in under sjukvårdets högkostnadsskydd. Det är en väldigt kostsam reform och jag tror att den har väldigt starkt folkligt stöd. Men det vill man inte göra och det är larvigt att inte göra det av taktiska skäl. Det borde man ju ha gjort när man haft makt i fyra år om man nu tycker så, vilket jag tror att man gör.
3: Men eh, nu tolkade dig som att du både tycker att det skulle kunna vara en tandvårdsreform, och det kanske borde vara en tandvårdsreform som ett exempel på någonting de kunde ha gjort då. Eh, men är det inte smart av dem att vänta så som valrörelselogiken ser ut?
4: Ja, jag är så trött på dessa <skratt> smarta taktiska <skratt> politiker som hela tiden tänker sig nästa val, nästa val, jag ska bli omvald, vi ska få så mycket röst som möjligt, vi ska sitta kvar. Socialdemokraterna har blivit ett parti som för vilka makten är det absolut överordnade målet. Och för andra partier så har Nord de har också förflyttat i den riktningen. Alltså jag ser inte något parti som helt liksom skiljer ut sig från mängden- men Socialdemokraterna är nog det tydligaste exemplet på det. Och då känner jag så här- blev jag politiskt aktiv någon gång för att, för att komma till makten- oavsett innehåll? Nej. Alltså, Någon gång så har alla som är politiskt aktiva- brunnit för någonting, velat förändra någonting- känt starkt för att göra någonting- åt någonting som man tycker är orättvist eller felaktigt i samhället. Då är inte maktinnehavet- det viktigaste, utan det måste kunna kombineras med att man kan genomföra de förändringar som man står för. Men ni, kan kan det
3: inte vara att förhindra den andra sidan att få makten? Det kan väl vara själva målet. med Men examen. gud, så
4: passivt och, och demoraliserande ja. för de egna medlemmarna att säga att vi är ett bättre alternativ än det sämre alternativet. Alltså, några visioner och några idéer måste man ju ha om, om hur ens egen politik ska leda någonting. När vi hade det här rödgröna samarbetet 2010 valrörelsen då så hade vi ett förslag om att vad, vad är, är det stora problemet i samhället? Och där förde jag fram att det är ojämlikheten och de ökade klassskillnaderna som är väldigt tydliga och som, som dessutom har förvärrats sedan 2010. Det är någonting som verkligen politiken borde göra någonting åt. Att vi faktiskt har skriande fattigdom bredvid en enorm rikedom i samhället idag. Eh, hur skulle man kunna göra det? Jag till exempel genom att göra en mycket bättre låginkomstutredning som den som Per Holmberg stod för på 60-talet. Eh, verkligen granska, analysera och försöka komma med förslag på hur man ska kunna åtgärda det här. Men det var omöjligt, därför att det var ett förslag som, som motståndarna lätt skulle kunna såga. Och det tyckte både Miljöpartiet och Socialdemokraterna, därför vill man inte vara med om sånt, va? och det sånt. Då, då blir jag så trött på, för att egentligen tyckte de nog att ojämlikheten var ett stort problem. Men nej, men pratar inte så mycket om det, därför att det, det, vi har inte någon bra lösning och vi, kan inte, vi klarar inte diskussionen. Klarar man inte diskussionen så finns det bara två alternativ. Antingen kan man för eller så har man fel. <skratt> Och i det här fallet så tycker jag att de kunde flyta.
3: lite ja. eh, Sen lite rein. om du utgår från dina moderata ögon Vad, vad tycker du saknas i, i den här budgeten?
4: Nej, men jag,
2: jag, jag håller med, med Lars här alltså, jag, jag, alltså, det Lite oroväckande
4: ofta Eller hur? <skratt> Visst det är
2: jobbigt. Nej, men alltså, det jobbigt Det fattas glöd, det fattas en idé, det fattas en riktning och det gör ja, det av flera skäl naturligtvis, och det, det första är att det här är ju en tilläggsbudget, så att det är liksom inte en ordinarie budget, och då, det får man ju möjligen ha respekt för. Men sen tror jag det är precis som Lars säger, att man förbereder sig naturligtvis för att ha ett rejält reformutrymme, där man kommer säga, med start i Almedalen och framåt så kommer man säga att det här ska in om vi vinner valet i höstbudgeten. Förslagen här, kommer hagla om menar Ja, det tror jag absolut att det kommer göra. Det är liksom en klassisk partistrategisk sätt att göra det på. Problemet med det är ju mångfaldigt. Alltså dels att, att det är andefattigt. Har man en åsikt kämpar man för någonting och brinner för någonting så måste man ju berätta det. Och dessutom så är det väl så att det, det, det som jag tycker jag har kännetecknat den här mandatperioden förutom problemen i mitt eget parti så har det ju varit ganska tröttsamt om jag ska vara ärlig. Alltså det har inte funnits en idé, ingen plan, ingen, ingen liksom riktning över vad man vill utan det har kommit lite där och lite där och, och sådär. Och i den här nu kompletteringsbudgeten så är de här fem miljarderna som är den största posten, ja vad det handlar om det är inte 5 nya miljarder utan det är att Migrationsverket ska betala de skulder till kommunerna som redan finns. Och att presentera det som en stor reformnyhet det är lite, lite orsligt kan jag tycka. Så att någonstans är det väl så att och ska man grunda inför valrörelsen i att presentera om man har en sån plan för nästa mandatperiod. Då räcker det inte med fyra, sex veckor på slutet. Då har man ingen, det hinner man inte bygga någon trovärdighet i. Utan då måste man liksom ha en, en ordentlig... Jag menar, när, när vi höll på 2002-2006 och byggde Alliansen och gjorde om Moderaterna. Så tog, det tog ju fyra år. Alltså det var ju först i slutet på våren 2006 som vi började se opinionssiffrorna pila uppåt. Och, och, och så allt det där kräver trovärdighet som tar tid. Så det går inte att komma i, i Almedalen och tro att man kan köpa väljarnas röster. Det går inte väljarna på, tror jag.
1: Men vad tror du att det har för betydelse för trovärdigheten för allianspartierna? Att man nu, återigen efter en budget, går ut och pratar om hur skadlig den är för landet på olika sätt. Att vi, det här är, det, det kommer att leda till arbetslöshet, det kommer leda till sämre miljö, liksom allt möjligt. Och sen så... Den naturliga frågan från väljarna är ju varför stoppar ni det inte då om det är skadligt för landet?
2: Jo det är naturligtvis det jättestora eh, problemet men eh, sanningen är väl att man vet inte riktigt hur man ska göra. Det är nog fler än eh, då, allianspartierna som har liksom svårt att förhålla sig till det faktum att vi har tre block i politiken. Och vilket måste innebära någonstans att två måste samarbeta mot det tredje. Och man har inte hittat lösningen på det. De Decembrövronskommelsen var ett försök till lösning som ju var konstitutionellt, strategiskt, taktiskt och, och filosofiskt, alldeles skalet. Så att man, man har inte hittat rätt till det där. Och det gör att att då lera sig och fälla i budget med eh, stöd av Sverigedemokraterna. Då försätter man sin sits där man också förbinder sig att på något sätt lösa vad som händer efteråt med hjälp av dem. Och det tror jag inte man ska göra. Det tycker jag vore en dum idé. Och väldigt många skäl vi kan ju, om vi bara för en stund bortser ifrån så att säga, hela det integrations- och migrationspolitiska dimensionerna av det så man måste ju veta vad man ska samarbeta kring i så fall. Och samarbeta kring att, att äh, säga nej till något och gå ur EU-protektionism äh, och vad det nu kan vara, det har jag jättesvårt att se att det skulle vara någon bra framgång.
3: Ingen britt Talenius, du har ju faktiskt varit budgetchef på Finansen en gång, visserligen ganska länge sedan nu, men, men kan du ändå säga någonting eller minnas någonting om hur det var att förbereda ett sånt här dokument? Hur tänker
0: politikerna liksom? Ja, det var jättelänge sen. men jag håller för att, snarare håller jag med Lars-Oli, i, också jag håller med Lars-Oli i vad du sa inledningsvis och det som jag mest tänkte på var ju faktiskt det som du talar om Socialdemokratin som maktparti, det tyckte jag att jag kunde se under mina år i regeringskansliet. Alltså när Socialdemokratiska regeringen förlorade makten 1976 så hade man haft den i, i 40 år. Man ägde förvaltningen, man ägde regeringskansliet och man hade också då, där men också förvaltat den väl. Men jag menar också att det här långvariga maktinnehavet har också påverkat och givit brist på dynamik i det politiska arbetet generellt. Som alltså, fortfarande en, ja, gäller alltså? Jag menar att det fortfarande gäller. Det finns en rädsla tror jag hos allianspartierna och, 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 och oppositionen för den här socialdemokratin. Och socialdemokratin äger ju fortfarande... Alltså det, det tycker jag man kan ana att man fortfarande har ett företräde till makten på ett sätt som, som är unikt och som jag tror går tillbaka på det här långvariga makt, eh, maktinnehavet.
2: Lars, jag, 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 jag får bara lägga till en sak här. För det var en av de saker vi strategiskt bestämde oss för efter 2002. Det var att sluta förhålla oss i sossarna hela tiden. Och när vi gjorde det så uppnådde vi två saker, dels lite större självförtroende, för det var en viktig parameter, jag håller med om det. Och det andra var att vi gjorde så sina skitförbannare, därför att de tycker det är jättejobbigt när man struntar i dem.
3: Lars om man ska ändå försöka utläsa ur det här dokumentet och kanske debatten kring det, vad kommer bli konflikten mellan höger och vänster i den här valrörelsen? Jag tycker själv att det är ganska svårt att, att se den.
4: Jo, och det hänger ihop med det jag sa förut, att eh, framförallt socialdemokratin är så upptagen av sin föreställning om vikten av att behålla makt. Så att man vägrar att ta konflikter som är svåra och som kräver lite intellektuell spänst och lite övertygelseförmåga. Och som kanske också kräver argument som människor kan lyssna till. Vilken
3: konflikt kan det handla om ja, till exempel?
4: Till exempel främlingsfientlighet och rasism och, och invandrarpolitiken idag. Där socialdemokratin väldigt tydligt har gått i en riktning bort från det jag skulle kalla klassiska socialdemokratiska värderingar. in Och närmat sig SD och SDs politik på område efter område. Istället för att ta konflikten, därför att man tror inte att man pallar den, man tror att, att det finns stora för, väljarförluster att göra med en sån konflikt. Eh, och, och, så, och så gör man säkert bedömningen att det finns inte lika starka väljarförluster att göra på att man faktiskt byter. Därför att, vad ska de gå? Ja, då kanske några går till Vänsterpartiet. Och till det, det, kanske det kan man ta, några, mm. några stycken. Det blir inte så många, utan det blir, liksom, det blir margin på marginalen. Medan de stora väljarförlusterna kan man hejda, för de skulle gå åt högre utifrån man inte hade gjort så här. Och då är politik inte någonting annat än taktik längre. Och vad leder och det, liksom... det till
3: för konflikt då? Den här dynamiken du beskriver, vad kommer vi se ja. i augusti?
4: Ja, tillbaka till det så kommer Socialdemokraterna om de får bestämma att försöka få den gamla traditionella konflikten mellan skattesänkningar och reformer, mellan, mellan skattesänkningar och välfärd att bli den avgörande frågan. Jag är inte säker på att de kommer att lyckas, därför att de har varit så taffliga på att själva företräda en välfärdspolitik och en politik som faktiskt på, på något avgörande sätt ingriper i de välfärdsproblem som vi har i samhället. Men jag tror att det är dit de vill. Men jag är tyvärr ganska uppgiven när det gäller att vi får en allt mer konfliktfri politik vilket jag verkligen avskyr. Jag, jag, jag är ju glad varje gång Annie Lööf uttalar sig med skärpa om flyktingpolitiken bara för att vi faktiskt därmed har en företrädare som säger ifrån och som inte he, liksom gnäggar med resten av, av hästarna i stallet
0: socialdemokratin har ju haft ett väldigt pragmatiskt förhållningssätt till det här med maktpartiet och Gunnar Sträng, den gamle finansministern, har ju uttryckt det så att det är mycket bättre att sitta och ha makten än att utöva politik på kaféerna. Alltså har man ju låtit ideologin träda i bakgrunden medan man ändå har prioriterat att sitta verkligen och kunna bestämma och genomföra en del av det som man har brunnit för en gång i världen.
2: Ja, och om jag får lägga till det. Nils Karlby den här gamla funktionssocialisten, det är hans eh, socialismen inför framtiden har ju kommit ut i nytryck nu i, i några vänner. Och, och, så jag, jag bestämmer mig för att kalla mig själv för funktionshöger. Det vill säga att någonstans är det så att det finns så otroligt mycket konkreta frågeställningar som man alltså, oavsett vad man tycker när det gäller migrationsfrågor och annat, ändå kräver sin lösning. Allt ifrån eh, bostadsbrist till eh, liksom, köer i vården och allt vad det nu kan vara. Och någonstans så kan jag tycka att senaste mandatperioden, jag är rätt glad att jag inte är politiskt aktiv längre av det skälet att jag tycker det har blivit så otroligt mycket positionering. Eh, och, och liksom rädsla att säga fel saker och säga rätt saker och, och, och liksom alla möjliga. Och vems fel så. är? Det? Ja, jag vet inte. De politiska partierna, det är ett nytt landskap för dem så de har lite svårt att navigera i det. Eh, och sen är det klart att det finns ju en samtalstonen va alltså det är korta puckar eh, där allting du liksom hela din karriär kan jag om du skriver liksom fel mening eller fel ord i de där 144 tecknarna och vad det nu kan vara. det finns liksom en rädsla. Eh, och sen eh, finns det ett skäl till tycker jag det är om man tittar på eh, ålderssammansättningen på riksdagsgrupper och partiledningar blir allt yngre folk hoppar av tidigare. Och det är ju faktiskt en liten risk med det och det är att man får oerfarna personer som inte kan förankra saker och inte riktigt vet hur, liksom, att det faktiskt krävs lite sittfläsk ibland om man ska vara helt ärlig. Till sista
3: innan vi lämnar det här ämnet, <tryck> ibland får jag känslan av, inte minst när jag hörde dig nu, att Sverige behöver liksom a new deal, alltså någonting riktigt stort där någon politiker trädde fram och är supervisionär, men går det så som medialogik och annat ser ut?
4: Det är tveksamt om det går men, men jag såg med visst intresse Jan Schärmans tv-serie om demokratins kris och på ett, ett avsnitt så tog han bland annat upp de här eh, proffsanställda som inte är valda och som har ett oerhört stort inflytande presssekreterare och andra som, som faktiskt bestämmer rätt mycket i eh, politiken idag. Och jag, jag har ju själv varit i den rollen att jag har haft medarbetare som har haft till uppgift att styla mig, att tala om vad jag ska ha på mig för kläder och vad jag ska säga och vad jag inte får säga sånt där. Jag hatar det och jag var nog ganska dålig på att följa deras råd också, vilket ju gav dem gråa hår i förtid, men det, det är liksom och jag tror att de har fått lite stort inflytande de är nämligen inte valbara, de står inte på valsedeln och det finns inte någon väljare som kan välja bort dem heller.
3: Men du kan, om du är missnöjd ja, med dem.
4: Ja, och det, det är det där att där vågar man inte ta konflikten, utan då har professionaliseringen av pressarbete och kommunikationsarbete blivit så viktig, så att politikens innehåll kommer i bakgrunden, mm. och det tycker jag det, jag tror inte att Jan Schärman hade rätt i alla delar, men där tror jag han hade en poäng.
3: Mycket intressant tankar från er allihop. Vi skulle kunna fortsätta med det här ämnet också jättelänge till, men det gör vi inte för vi ska ha ett ämne till. En fråga som av och till har dominerat den politiska debatten det senaste decenniet, men där förvånansvärt lite har förändrats. Kommer det möjligen att hända nu?
0: Moderaterna preciserar nu sitt förslag om nationellt tigeriförbud. Ja, det införs ju som ett brott i Sverige och kommer att upprätthållas genom att både polis och
1: ordningsvakter ger möjlighet, ger möjlighet att kunna avvisa människor.
3: Ja, idag fredag la Moderaterna fram detaljerna i det förslag om förbud mot tiggeri som de har aviserat att det ska komma under en längre tid. De vill alltså göra det möjligt att avvisa och även straffa med böter människor som ägnar sig åt tiggeri som varaktig sysselsättning. Sven otro ja Det är ju ditt parti som kommer med detta förslaget. Vad tycker du? Tack.
2: Ja. Du. Så här resonerar jag. Om jag nu kallar mig för funktionshöger så, så är, betyder det också någonting. Är meningen fokusera på saker och ting som är riktigt viktiga. Och någonstans känner jag så här att ja, okej, okay, Vi har nu. I princip i sett att människor använder sina pengar, skattade medel, till vad de vill. Det ska vi andra kanske lägga, liksom, strunta i om jag ska välja ärlig va? Och omvänt så, eller parallellt så eh, den som känner sig tvingad av olika skäl att eh, tigga för sin försörjning är förbud verkligen rätt. Alltså på ett, på ett, ett mer principiellt plan. Jag har svårt att tycka att det är principiellt riktigt. Men, och det är detta men som ju blir den springande punkten. Tvingad till. Är det tvingad till av yttre omständigheter eller är det tvingad till av gäng, gängligor eller liksom organiserat och det som försöker sägas då är att det är i många stycken en organiserad verksamhet där det faktiskt är brottsoffer som, som vi pratar om här som, som tigger. Och det är klart att då, då är ju frågan lite annorlunda och inte lika lätt att svara på kanske. Men det, jag tycker samtidigt att det där blir så otroligt komplicerat. Jag förstår att man resonerar så. Jag kan, jag jag kan förstå att man vill försöka göra någonting åt det- hur ska efterlevnaden fungera rätt säkert. Jag, jag, har, jag har jättesvårt att se hur det ska fungera i praktiken. Sen, när jag kommer till nästa punkt, och det är, okej, okay, vad är det för omfattning vi talar om? Jo, vi pratar 4,5, kanske 5 personer som, som ägnar sig åt den här typen av verksamhet. Och vi vet inte exakt hur många av dem som är så att säga, offer i meningen att det finns en organisering bakom. Det, man kan anta att det ändå finns eh, en sådan. Ja, alltså jag vrider mig som en maskare. För jag tänker så här, vi har 700 000 i bostadskö. Vi har ett antal hundratusentals mindre företag som med den här vinstdebatten som Lars gamla parti håller på att driva på riskerar att slås ut och där jobb riskerar att försvinna. Vi har det faktum att regeringen utlovade Europas bästa arbetslöshetssiffror och vi går åt andra hållet. Vi har integrationsproblematiken som är oändlig. Är liksom otroligt många utmaningar. Så
3: slösa inte tid på det här Nej, det
2: exakt så tycker jag exakt så tycker jag. Jag tycker att det här blir en, en, det blir en symbolfråga för ett mycket större problemområde som handlar om en oro för en, en riktig oro för integrationsproblematiken. Liksom, vad, hur ska det gå med vården? Jag läser i Hultsfred så har man gått från två veckor till två års kö för att komma till eh, eh, vårdcentralen i Hultsfred. Alltså den typen av oro som, som finns. Oro för jobben. Vad kommer att hända med digitalisering? Alltså det, det är en massa oro här som, som man inte vet. Och sen har ju hela den här politiska debatten i det här frågepaketet från Münchenbryggeriet och Halleluja mötet till eh, liksom gränskontroller det, ja, det tog ett halvår inte ens det var och, och ingen diskussion ja mycket diskussion men men förvånansvärt så att säga, likriktad eh, riktning på förändringar eh, både i ena hållet och det andra. Och det, det, då tycker jag, liksom, kan vi inte lägga energi på det som är viktigt istället.
1: Men vad, väljarna har ju inte flyttat på sig den här frågan. Det har ju hela tiden funnits en majoritet för ett tiggeriförbud. Ja. Varför tycker väljarna att det här är viktigt tror du? Jo, men Varför jag, är man så mycket emot
2: det? Jag, jag tror att det är eh, Det är klart att en och annan tycker att det är störigt. Eh, det, det, så kan det vara stökigt och sådär. Mm. Eh, och det är klart att det är ett fenomen som om man tittar tillbaka för ett antal år sedan inte fanns eh, mm. överhuvudtaget. Va? Eh, så det är väl en dimension. Men den andra är att, just att det här blir symbolen för, för en, en mycket bredare eh, så att säga, oro för integrationsmisslyckandet.
1: Men om man, tänker lite, om man anlägger liksom ett lite mer konservativt perspektiv här och säger att det finns en broken windows-problematik. Mm. Alltså du får en typ av förslumning, en form av... Eh, Ja, stämning i det offentliga rummet som gör att människor känner sig otrygga och som, som driver på andra negativa förändringar i samma riktning
2: Det finns säkert anledning för en, en sån oro och det är klart att i den bästa världen så hade man ju gått till roten av problemet istället för att angripa symptomen
1: Vad är, vad är roten av problemet? Ja, fattigdomen i, fattigdomen i, Rumänien. i Rumänien och Bulgarien,
2: ja. det är ju det och det är klart att det finns ju någonstans uppfattningen om att det är ja, så här. De här personerna hade förmodligen inte åkt hit om man inte hade trott att det hade varit bättre än att vara kvar där man är. Alltså lite så. Och, och då är det klart att då får man ju fundera på hur man gör det. Och Jag vet att det har försökt av både förutvarande och innevarande regeringar att liksom hjälpa till på plats på olika sätt. Och, och uppmana Rumänien och Bulgariens regering att ta ett större ansvar för sina, för sina medborgare och sådana saker. Återigen, det är väldigt svårt att se att en lagstiftning faktiskt kan efter, alltså, lösa problemet. Lars Åhly, eh, vad tycker du om ett sånt här förslag?
4: Jag är inte så säker på att Paulina har rätt. Jag tror att opinionen har förändrats. Den har blivit mycket, mycket mer kritisk till tiggeri på gatorna än vad den var för fem, tio år sedan.
1: Jag såg redan för men, flera år sedan att det var en majoritet som var för. Ja, det, det är
4: möjligt. Men jag är helt övertygad om att om du tar 2010 års val så var det ingen som diskuterade frågan överhuvudtaget. Utan Det har, det har eskalerat. Och det, har, det har också varit en framgångsrik propagandaskrivning om hur, vi, hur vi stort problemet egentligen är. Det som Sven Otto tar upp som handlar om ren kriminalitet är, jag kan citera Anilov där är redan förbjudet att vara kriminell i Sverige. Alltså, <laughs>
2: ja, så är det ju ja, det, är liksom, ja. det som är
4: olagligt det är inte tillåtet. Eh, och, och till exempel gängkriminalitet som utnyttjar människor för att tigga åt någon annan, det är, det är helt garanterat förbjudet. Så du menar lagstiftning inte det som... Nej, och, och, och sen, alltså, vi skojade om här första gången det kom upp någon gång 2013 och så där så kom det upp tiggeriförbud förslag. Ja, vad ska man ha i straffskalan då? Ska man ha bötesbelopp? Mm. Blir det då ett sånt akut läge så att man tillåts tigga ihop till böterna? Eller? Ja,
1: men jag... Alltså. men i Danmark i Danmark har man ju så. Alltså jag jag,
4: jag tycker jag, jag tycker det här är, är nej men det, det här jag, jag håller med Senotto för om det kan vi gå åt andra <laughs> oh ja. hållet här om att för det första inriktad på de riktiga problemen. Och där finns också de stora konflikterna. Vi är inte överens du och jag, om vinst i välfärden eller om hur bostadsbyggnaden Nej. ska stimuleras. Och där kan vi få riktiga konflikter som faktiskt eh, tror jag kan intressera människor och som också kan göra att det politiska engagemanget ökar. Men den här frågan, det är symbolpolitikens i dess värsta form därför att man tror att människor tycker att det här är viktigt och så kommer man med ett förslag som man tror ska kunna vinna väljare för. Men det är ett ogenomförbart förslag och det är ett dåligt förslag.
1: Om jag vänder på frågan, hur kommer det säga att det här är ytterligare en fråga där eh, medier och politiker tycker så radikalt annorlunda jämfört med en majoritet av befolkningen? Och
0: är det ett problem att det här är ytterligare en sån fråga? Vad säger du, Inga-Britt? Ja, det, det är ju klart att det finns en, med, en medborgarmajoritet mot tiggeriet. Det är också så att eh, statsministern själv har sagt att vi måste få bort tiggeriet. Jag tror att någon, som någon av oss har rätt det har blivit en symbolfråga för misslyckandet i många avseenden inte minst när det gäller integrationsfrågorna. Men det handlar ju också om en kritisk syn på statens samhälles förmåga att genomdriva rättsliga beslut. Det är inte bara att människor tigger på gatan, utan man har ju sett också hur man har ockuperat mark och hur man inte har, har kunnat avhysa just de här människorna från det, det olagliga ockupationen därför att de har saknat eh, identitetspapper etc. Och, och en förslumning har fått fortgå under flera år utan att det, det allmänna på olika nivåer har kunnat ingripa. Man mm. har till och med kunnat ockupera privata... Eh, sommarstugor för att bo i, utan att den ägaren har kunnat anhänga och göra sig rätt. Men vad alltså, tror det... du
3: om själva konstruktionen här då? Att man faktiskt gör det för, om, man, om nu Moderaterna skulle på som de vill. Alltså fungerar det?
0: Alltså, vi har ju haft ägeriförbud i Sverige. Och det funkade eller inte? Styrlingen funkar ju det väl det. Jag vet inte när det avskaffades. Men det avskaffades ju i den process då Sverige etablerade sin välfärdsstat. Och man menade att det här är ovärdigt att tigga på gatorna. Människor ska inte behöva stå på knä med en mugg för att hänga pengar. Det låter Nej. som att du är en anhängare av ett förbud. Jag vill inte säga att det av ett förbud. Man hade inte behövt hamna i den här situationen om man hade upprätthållit den lagstiftning som finns. Nämligen att EU-medborgare har rätt att komma hit för ett upprätthållstillstånd under tre månader för att skaffa sig ett arbete och de inte har fått en möjlighet att försörja sig så ska de tillbaka till sitt land. Och det har man inte velat eller kunnat upprätthålla. Och då har vi skapat det här problemet för oss. Men är inte det
3: väldigt svårt att förena med den fria rörligheten? Hur ska man kunna kolla hur länge någon har varit här? Och så där?
0: Om man har en sån regel så måste man ju kunna kolla att, 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 att man kan upprätthålla den disciplinen. Och om människor ser att staten det allmänna, inte orkar upprätthålla de regler som man har etablerat ja, då tappar man i förtro. Då det blir ett missnöje i alla möjliga avseenden. Och det här blir en symbolfråga, tror jag, just för det misslyckandet.
4: Men då är det okej att man kommer ut och tigger i tre månader och kan. Så att Ja, då, då, tigrar, då har man ju tigger hit
0: i tre månader. Men då har man nu i varje fall givet klar för de människor som är på väg hit, att de får vara här i tre månader. Men de får inte vara kvar här i tre
4: år. Jag tror ja, att gå. det är väldigt få som är kvar i tre år. Jo, det, tror jag jag
0: men, det är många som är här. Jag tror att det är ganska
4: få. Men, mm. men det finns säkert 16 exempel. Men väldigt många är här kortare tid och åker tillbaka. Och mm. de allra flesta vill ju samla in pengar för sin familj som är kvar hemma i Rumänien eller Bulgarien eller varifrån de kommer. Sen finns det också svenskar som tigger. I Hornstull har vi en kille som sitter i rullstol som, som uppenbarligen har det jävligt knapet och som sitter varenda dag i tunnelbanan mm. med handen utsträckt. Och, eh, och, och jag, jag skulle tippa att han sannolikt går på socialbrag, sannolikt inte har särskilt fett kanske inte någonsin kan unna sig någonting och de där kronorna som han kan få av att hålla ut handen, de kan betyda jag vet inte ifall han dricker eller ifall han har till någonting bättre för sitt liv men han, han tycker uppenbarligen inte att det är så förnedrande så att han avstår utan han tycker att det är viktigt att han får in de pengarna mm. och det finns ett tiggeri som, som inte bara handlar om rumenska romer utan det finns också ett tiggeri som berör svenska medborgare som har det En
3: intressant sak med Moderaternas förslag att de vill ha undantag då för den som uppfattas som vara i en akut situation. Och det blir ju intressant med definitionen av Inga Brittas. Alltså, och någon som har blivit av med sin mobiltelefon, har blivit utsatt för ett brott, det anses då vara en akut situation. Men att sitta med en skylt där man berättar att min dotter ska opereras i dödlig sjukdom jag har inte råd. Är det inte en akut situation när vi lyssnade på Thomas Dobby i Ekot?
0: <laughs> jag vill inte ställa ställning för eller mot lagförslag. Jag menar att om man inför ett lagförslag så tror jag att det får en normerande effekt. Och det får en effekt på de som vill eller inte vill komma hit för att, just för att tigga. Jag tror inte man ska överdriva de här verkställighetsbesluten. Och vi har haft tiggeriförbud i Sverige under lång period. Skyltarna finns ju kvar i vissa fastigheter.
3: Paulina, du har väl lite koll på hur det har funkat i andra länder? Ja, precis. men
1: juridik är ju inte så där jätteknepet att det inte går att genomföra en sån sak. Sen så de här EU-reglerna, de är ju de är inte tänkta för en situation där du avsiktligen åker för ett land, till ett land för att tigga. Inte att du åker dit för att jobba, och sen så blir det, inte, blir det inget av med det och så måste du tigga liksom av nödvändighet. Så att de är skapta för en helt annan sak. Jag har tänkt
3: så här att det här är liksom andra sidan av myntet i den fria rörligheten. Många tycker det är jättehärligt att kunna få tag i en polsk hantverkare och få det hyfsat billigt och bra gjort. Då är det här liksom andra sidan av myntet. Ligger det något i det eller?
0: Det är den sociala turismen som Göran Persson talade ja. om en gång och som vi avvisar då. Men som dessvärre kanske visar sig vara en realitet. Göran vi hade var rätt. Naiva som du brukar. Vi
1: var naiva, som du brukar heta.
0: Ja, äh, man, ska inte, man ska inte
2: överleva det också. Vi gjorde, kommer jag ihåg, precis 2006-2007 så gjorde vi en, en genomlysning på mitt område då, hur många... Så det var ju tal om övergångsregler för eh, vilka länder var det Bulgarien och eh, ytterligare något tror jag var det där männen kanske mm, det var ehm, och ehm, vid det tillfället så tittade vi hur många det var som kom ifrån från annat EU land för att nyttja våra system inom mitt område vi hittade sju individer vid det tillfället sju jag kunde nästan nämna dem allihop <laughs> på det sättet så vi i början här var det inte inget inget men det är klart att det blir ju det blir, när det är en, en union där du har fri rörlighet med väldigt stora inkomstskillnader, så är det klart att det, då får man en del såna här effekter. Jag kan hålla med, eh, Inggrit, att den, Ingrid, att den eh, främsta skälet för en lagstiftning, det är preventionen. Det är alltså att man markerar att det här är, vi tycker inte att det här är okej. Okay. Det är normerande alltså. Normerande. Mm. För att jag, det, för, i, 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 samtidigt är det ju som också Lars säger, nu håller jag med all, mm. hela panelen, jättetråkigt program. Det, det finns ju rätt mycket lagstiftning som redan kan användas så att, eh, på det sättet men det är ytterligare ett sätt då att markera att det här tycker inte vi är okej, det är inte värdigt i det här landet och det, kan man, det är naturligtvis en åsikt man kan, man kan ha och sen får man det kan jag hålla med om och sen
4: får man fundera på vilka verktyg som fungerar bäst. Förbudshögen alltså. Det är en fråga om fria rörligheten. Jag, är, jag var, hörde ju till de som röstade nej i folkomröstning 94 till medlemskap och, så där. och jag är inte någon varman hängare över EU. Men jag brukar alltid framhäva den fria rörelsen som det mest progressiva som EU-medlemskapet har medfört. Det är fantastiskt. Dels därför att våra medborgare här uppe kan faktiskt åka och studera jobba och leva någon annanstans. Men också för att andra människor får möjlighet att komma till Sverige. Det måste vi försvara. Det får aldrig bli så att vi inskränker den fria rörlighetens princip för människor medan vi behåller den för kapital och varor och tjänster.
3: Säger Lars Åhly, sist i veckopanelen denna vecka. Jag säger ett stort och varmt tack till Inga Britta Lenius, tidigare undergeneralsekreterare för FNs intern revision bland mycket, mycket annat som jag brukar presentera dig. Lars Åhly, tidigare partiledare för Vänsterpartiet. Sven Otto Litorin, tidigare partisekreterare och statsråd i den moderatledda regeringen Reinfeldt. Vi på Kvartal önskar er, kära publiken härlig helg, ut och njut av solen nu när den äntligen är här och värmen. En stor man Sa en gång att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större. Men frågan är om det allra största inte är att tänka själv. Tänk på det. Hej då!